0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Die Endometriose ist eine chronische, schmerzhafte Erkrankung von Frauen. Die Ursachen sind bis heute nicht gänzlich geklärt. Wahrscheinlich sind es ganz viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Tatsächlich ist es aber so, dass viel, viel mehr Frauen... Von Endometriose betroffen sind, als das langläufig bekannt ist und vor allem der Weg hin zur Diagnose ist oft lang und mühsam. Die Symptome können sein, äh, schmerzhafte Regel, äh, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Gewichtszunahme, aber auch Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen. Frauen mit Endometriose fühlen sich oft hilflos und alleingelassen. Und genau deswegen freue ich mich, dass ich heute Romina Skalko als meinen Gast begrüßen darf. Romina ist Coach, Autorin, Bloggerin und Speakerin und sie hat selbst ein tolles Podcast zum Thema Endometriose ins Leben gerufen. Sie hilft Frauen mit Endometriose dabei, in Einklang mit der Erkrankung zu kommen und das Management in einem ganzheitlichen Kontext anzugehen. Somit können die Frauen wieder zu Lebensqualität, Wohlbefinden und Freude im Leben finden. Romina war schon einmal zu Gast. Die Folge heißt, was tun bei Endometriose? Das ist die Folge 139. Ich verlinke natürlich in den Shownotes dazu. Du kannst äh, dir diese Folge anhören, auch ohne die erste Folge gehört zu haben. In dieser Folge sprechen wir mehr über die tatsächlichen äh, Managementmaßnahmen und welche Aspekte Romina in in ihrem Coaching verwendet. In der Folge 139 sprechen wir über Rominas eigene Geschichte und ihr Weg zu einem zu einer Akzeptanz der Endometriose und wie sie die Symptome der Endometriose managt. In der aktuellen Folge sprechen wir also über die acht Säulen des ganzheitlichen Endometriose-Managements. Die acht Säulen spielen in dem Coaching-Konzept von Romina eine wichtige Rolle. Romina erklärt, was diese acht Säulen sind, wie man am besten anfängt. Und welche Strategien besonders wichtig sind. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für mehr Tipps zum Thema Keto und für weitere tolle Podcast-Interviews folge mir gern auf YouTube oder abonniere das Podcast auf iTunes oder Spotify. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge. Gute Laune in Kapseln gibt sowas. Vielleicht nicht ganz, aber was dem noch am nächsten kommt, sind die neuen Mutkapseln von Brain Effect. Was ist drinnen in den Mutkapseln? Die wichtige Aminosäure L-Tryptophan sowie Rosenwurzextrakt. Beides sind Substanzen, die in klinischen Studien gezeigt haben, dass sie sich positiv auf die Stresstoleranz auswirken und auch positiv auf das psychische Wohlbefinden. Zusätzlich ist noch Vitamin D und die wichtigsten B-Vitamine drinnen. Alles Vitamine, die dafür notwendig sind, dass du richtig gut Serotonin produzieren kannst, unser Glückshormon. Mit den Mutkapseln von Brain Effect kannst du dir deine kleine Dosis Glück holen und etwas für dein psychisches Wohlbefinden tun. Schau also auf brain-effect.com vorbei. Und mit dem Rabattcode KETO20 kannst du 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte holen. Liebe Romina, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Hallo Julia, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: (lacht) Ich freue mich, dass du da bist. Du warst schon einmal zu Gast, nämlich bei der Folge 139 was tun bei Endometriose und es gibt schon einen kleinen Hint, um was es auch dieses Mal gehen wird. Wir sprechen auch dieses Mal über Endometriose, aber das Thema ist natürlich sehr, sehr, sehr tief und das kann man natürlich nicht in einem Interview abdecken, denn in, dem, in unserem ersten Gespräch hast du sehr viel über deine eigene Geschichte erzählt, über die, den Leidensweg quasi, und deine Ansätze, und wir haben in erster Linie auch über Ernährung gesprochen. Jetzt hat ja, gibt es eben nicht nur die Ernährung, sondern es gibt so viele Aspekte, die in so eine ja, multifaktorelle Erkrankung auch mit einfließen müssen. Und ähm, du beschäftigst dich jetzt schon viele, viele Jahre mit, der, mit Endometriose, hast es auch jetzt zu deinem Hauptcoaching-Inhalt gemacht, und ähm, ich finde es sehr schön, deine acht Säulen der ganzheitlichen, des ganzheitlichen Endometriose-Managements aufgebaut und etabliert. Und äh, wir wollen heute über die anderen sieben Säulen sprechen, dieses ganzheitlichen Managements. Und wer jetzt eben noch mal da reinhören will oder das erste im Interview noch nicht gehört hat, unbedingt äh, ähm, dort auch reinhören, aber es ist jetzt nicht die, der Vorbau, man kann auch hier weiterhören und sich dann im Anschluss noch das erste Interview anhören. Ähm, ja, wie starten wir los? Acht Säulen, eine davon ist Ernährung, aber dann gibt es noch sieben. Was sind diese sieben Säulen?
1: Genau, also bevor ich direkt einsteige, möchte ich vielleicht noch kurz sagen, also ich denke, diese, diese Säulen, auf die ich gleich eingehen werde, die können jedem hilfreich sein, wenn eine systemische Krankheit vorhanden ist, weil ich damit einfach Anreize setzen möchte, mal genauer hinzuschauen, weil wir halt ja, Körper, Geist und Seele sind und Krankheiten halt nicht nur auf einer Ebene, Passieren, sage ich jetzt mal, oder zumindest ist das meine Erfahrung und ähm, die Säulen legen eigentlich genau darauf ab, dass man es wirklich halt mal wirklich ganzheitlich anguckt. Genau und deswegen glaube ich, dass das auch für andere Krankheiten mehr oder weniger passend ist.
0: Ganz, ganz sicher, ja.
1: Ja, also die acht Säulen sind, ich zähle jetzt die Ernährung halt trotzdem auf, weil es einfach einfacher ist. Die erste Säule ist die Annahme der Krankheit und die Vision. Die zweite, die Ernährung. Dann kommt Schlaf, Darmgesundheit, Stress, Umweltfaktoren, Endoskills, das erkläre ich dann noch. Und das Thema Weiblichkeit. Genau. Soll ich direkt einsteigen? Genau,
0: vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob es so eine Art von Prioritätenliste geht. Gibt es manche, die vielleicht ähm, auch zuerst in, in der Reihe kommen? Oder also vielleicht kannst du durchführen, wo ist jetzt du die Prioritäten oder wie gehst du das an, wo man, wo man als erstes ansetzt? Weil alles auf einmal stelle ich mir fast ein bisschen schwer vor.
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Vor allem, weil wenn man halt mitten in der Krankheit drin steckt, vielleicht auch nicht unbedingt die Ressourcen da sind, um da riesige, gewaltige Schritte äh, voranzubringen. Deswegen würde ich mich tatsächlich auf Ernährung, Schlaf, Darm und Stressgesundheit eigentlich fokussieren, weil das ähm, Lebensstilmaßnahmen sind, die tatsächlich Energie geben wenn sie richtig umgesetzt werden. Also die Ernährung, weißt du selber bestens, wie stark sich die auf unser Energiesystem auswirken kann und auch Schmerzen zügeln kann. Das Gleiche bei Schlaf, bei Darm und bei Stress. Von daher würde ich da wirklich gucken, dass man die zuerst so ein bisschen in Balance bringt und für sich da gut aufgestellt ist und dann kann man quasi ins Feintuning übergehen.
0: Mhm. Ich meine, der der Grund... Der, der Grundansatz oder die darunterliegende, wie soll ich sagen, nicht Hypothese, aber, aber das, was alles diese Maßnahmen ja vereint, ist einerseits natürlich, dass es antientzündlich ist, also es geht ja immer darum, Entzündung zu reduzieren, ja, das ja. haben wir natürlich, und, und dann sicherlich die, wie soll ich sagen, die mentale Ebene, die dazukommt, weil ja oft sehr viel Verletzung passiert, viel, viel ähm, Shaming oder auch andere Dinge, mit denen man klarkommen muss. Das heißt, da hat man wahrscheinlich auch noch diese, diese Ebene mit dabei. Und wie du sagst, ich, natürlich sind so quasi die Ernährung, Schlaf, Darmgesundheit, das sind vielleicht so die, wie soll ich sagen, die Hard Skills oder die, ja. die das ist alles sehr greifbar, das ist alles, hat alles sehr mit ähm, Sachen zu tun, dich in die Hand nehmen kann und dich so manipulieren kann, quasi im wahrsten Sinne des Wortes, während mhm. die andere Ding, die anderen Dinge, ähm, wenn ich jetzt eben an Sachen wie Annahme der Krankheit denke und Vision, dann ist es doch etwas äh, deutlich weicheres im Sinne von weniger greifbar, vielleicht auch für viele, und vielleicht auch deswegen leichter mit den, mit, unter Anführungszeichen leichter mit diesen, ähm, physischere Dinge zu beginnen.
1: Ja, absolut. Einerseits eben deswegen, was du gesagt hast und weil man auch, denke ich, die Fortschritte relativ schnell mal spürt bei sich im Körper. Und ich glaube, das ist auch immer eine eine große Motivation, dass man auf dem richtigen Weg ist, um weitermachen zu können.
0: Ja. Ja, Dann sagen wir mal ganz schnell nur abhaken, weil wir es ja im, im Detail eh in unserem ersten Interview besprochen haben: Ernährung und dann gerne vielleicht ein bisschen Darmgesundheit, Schlafstress, so ein bisschen. Worauf schaust du? Was sind so wichtige Aspekte und was fehlt oft? Also, wo, wo setzt du denn überhaupt an?
1: Ja, also gerade zum Thema Schlaf ist einfach wichtig, guten Schlaf zu haben, qualitativ guten Schlaf, also ausreichend Tiefschlaf und REM-Schlaf und halt auch qualitativ, also ausreichend, weil gerade wenn eine chronische Krankheit da ist, äh, brauchen wir sehr oft deutlich mehr Schlaf, als wir uns vielleicht im stressigen Alltag äh, gönnen. (lacht) Also ich kenne das noch von früher, Schlaf ist etwas vom ersten, was zusammengestrichen wird, wenn es im Außen mal hektisch wird und dabei ist das wirklich das zentralste, gerade auch für die Darmgesundheit, Ähm, da wirklich sich den Schlaf zu nehmen, den man braucht und das natürlich auch, Blaulicht wieder ein Faktor mit den Bildschirmen, wo wir die ganze Zeit davor sitzen und so und das beeinflusst einfach so stark unsere hormonelle Gesundheit und das ist halt einfach bei Endometriose zentral, dass die Hormone wieder in Balance kommen können, dass da der Stress auch reduziert wird Genau und das fängt beim Schlaf an.
0: Und was würdest du jetzt sagen? Ähm, ausreichend Schlaf? Was kann man sich? Also gibt's da irgendwie Zahlen, wo du sagst, ich will unbedingt suche versucht bei diesen diese Menge an Schlaf oder? Und gibt es irgendwelche Tipps? Woher? Also wenn ich jetzt keinen Tracker habe, woher weiß ich, ob ich genug Schlaf oder nicht? Also wie gehst du das an?
1: Also am Anfang würde ich ganz klassisch mit der Schlafdauer einfach mal arbeiten, dass mhm. man sagt, ich gebe mir mindestens achteinhalb Stunden Zeit im Bett. Mhm. Also das eine halbe Stunde Pufferzeit quasi, bis man wirklich äh, im Bett liegt, Licht aus und bis man eingeschlafen ist, dass da wirklich acht Stunden sind, weil die Schlafzyklen ja ungefähr anderthalb Stunden sind. Das heißt, da hat man dann... Sicher die fünf Schlafzyklen durch pro Nacht. Ähm, genau Und was sicher auch hilft, ist wirklich Routinen schaffen, sich Strukturen schaffen, dass man zum Beispiel eine Stunde vor dem Schlafen gehen, sicher kein Blaulicht mehr hat, dass der Körper eine Chance hat, um runterzufahren, um das Melatonin zu bilden. Und genau, dass sich da einfach be- gewisse Rituale vielleicht helfen auch, um dem Körper zu signalisieren, jetzt geht es Richtung Schlafenszeit und das hilft einfach sehr. Mhm.
0: Siehst du ja irgendwo bei Menschen, die jetzt an Endometriose leiden, besonders häufig auch gestörte Schlaf, also nicht Zyklen oder, oder ein, besondere Schlafprobleme oder ist das jetzt
1: mhm.
0: generell, dass du sagst, da möchte ich einfach nochmal einen Fokus drauf setzen?
1: Zwei Sachen ähm, sind schon relativ auffällig. Einerseits haben sie halt oft auch eine Erschöpfungszustände, das heißt, sie brauchen extrem viel Schlaf und egal wie viel sie schlafen, sie fühlen sich nicht erholt, das ist einfach sehr, sehr verbreitet. Und andererseits, dass gerne mal Einschlafproblematiken vorhanden sind, was ich aber eher den Link zum Darm wieder mache, weil sehr oft auch ein Histaminproblem da ist und wenn Histamin, dann Problem da ist, dann schlägt sich das auch im Schlaf nieder, was viele nicht verlinken. Mhm. Ja, aber da kommen wir sicher nachher noch drauf. Genau.
0: Ähm, gibt es irgendwas, weiß nicht, was du auch anwendest oder weiß, Melatonin oder gibt es irgendwelche anderen? Also wie wie würdest du jetzt außer der, der Schlafhygiene oder den ähm, das Vermeiden von blauem Licht am Abend. Gibt es sonst noch Tipps, wo du sagst, das hilft einfach super, um, um den Schlaf- und Schlafqualität zu verbessern?
1: Sicher die Raumgestaltung, also dass es wirklich dunkel ist. Im Raum relativ kühl, ideal wären so um die 18 Grad. Ähm, genau, und keine Geräte im Schlafzimmer, wenn es irgendwie geht, das stören kann. Ich meine, klar, wir haben eine, eine Katze, die nachts über uns drüber läuft. Das ist auch nicht unbedingt schlafförderlich. <lacht> <lacht> Solche Faktoren gibt es natürlich bei jedem. Aber ich würde tatsächlich auch, ähm, um das Melatonin natürlich steigern zu können, tagsüber sich wirklich mindestens zehn Minuten der natürlichen Sonnenlicht aussetzen ohne Sonnenbrille. Das hilft wirklich, um da wieder ein bisschen den zirkadianen Rhythmus ankurbeln zu können. Und ansonsten mit Supplements ähm, arbeite ich eigentlich erst, wenn wenn all die Sachen mal gegeben sind und dann äh, gerne mit Melatonin oder mit einem Kombipräparat von CBD und Melatonin, um wirklich in den Schlaf reinkommen zu können.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Zum Beispiel. genau
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich den nächsten Schritt zum Darm, oder? Weil du hast ja schon mehrfach jetzt angesprochen, dass der Darm auch mit dem Schlaf zusammenhängt und genau.
1: Ja, genau. Also da ist halt einfach oftmals die Problematik, weil wir Endometriose-Betroffenen durch den klassischen Ansatz halt gut und gerne über Jahre künstliche Hormone und Schmerzmittel eingenommen haben und auch viele antibiotika verpasst kriegt, haben, so. <lacht> ähm, und da ist einfach das Risiko für Leaky Gut extrem groß. Da bist du ähm, fast noch mehr Profi als ich. Ähm, und da gibt es bestimmt auch ja ganz viele Infos von deiner Seite aus. Also das ist sicher ein Faktor, den man berücksichtigen muss und den Darm stärken. Und da schwöre ich einfach auf meine Knochenbrühe. Ähm, die ist mein täglicher Begleiter, wirklich. Und... Ähm, ich bin jetzt auch ganz stark und fleißig am Kefir und Kombucha produzieren. Ähm, das ist so, das macht mir ganz Spaß, das mache ich gerne. Und wenn es dann noch was Gutes für meinen Darm tut, ist das natürlich umso besser. Und äh, was aber wirklich spannend ist, ist das histamin mhm. Weil oftmals ähm, wird ja davon ausgegangen, dass das über die Nahrung aufgenommene Histamin das Problem ist. Was viele noch nicht wissen, ist, dass unser Körper tatsächlich viel mehr selber produziert. Ist ähnlich wie beim Cholesterin. Und da müssen wir einfach herausfinden, warum produziert unser Körper so viel eigenes Histamin und wie können wir diese Trigger identifizieren. Weil die sind halt auch von Mensch zu Mensch, je nachdem, unterschiedlich. Und das Spannende ist tatsächlich, im Link zur Endometriose, dass Histamin ja unter anderem auch in der Gebärmutter ausgeschieden wird und dass auch da eine Hormonkomponente da ist. Also ähm, bei Östrogendominanz wird während der Menstruation mehr ähm, Histamin ausgeschüttet, weil aufgrund des vermehrten Östrogens auch eine dickere Gebärmutterschleimhaut da ist. Das heißt, es braucht mehr Histamin, um diese zusätzlich dicke Schleimhaut abzubauen. Und der Gegenspieler ist Progesteron. Und bei den meisten Frauen mit Endometriose ist eh schon ein Progesteronmangel da. Das heißt, das verstärkt sich einfach nochmal. Und das vermehrte Histamin sorgt auch für verstärktere Krämpfe während der Menstruation. Also da kann durchaus sein, dass sich die Beschwerden da verknüpfen und halt sich so ein Teufelskreis bildet.
0: Mhm. Machst du dann... Wie, ich meine wie im Spezi- machst du irgendwas Spezielles was das, das um das Histamin initial quasi jetzt wie soll ich sagen diese Histamin Thematik initial anzugehen
1: also ich mache halt einfach grundsätzlich über alle acht Säulen wirkt man dem eigentlich entgegen weil da sind auch Mikronährstoffmängel häufig da dass auch die Darmgesundheit. Medikamente, die da Einfluss nehmen, die das fördern. Ähm, oft ist auch mal das Problem, dass der Magen zu wenig Magensäure produzieren kann. Also Da ist dann vielleicht auch eine Schilddrüsenproblematik abzuklären und eben Mikronährstoffdefizite. Und das mache ich eigentlich alles über, über die Ernährung und über die restlichen Säulen. Also es braucht vielleicht, wenn es mal ganz akut ist, eine Eliminationsdiät einfach, um die Last am Anfang zumindest mhm. über die Nahrung gering zu halten.
0: Mhm. Ja. ja, weil es ist ja manchmal eben dann so ein verstärkender Effekt quasi die endogenen, die endogene Produktion plus die zugeführten von Histamin- von Histaminquellen von außen und dann auch Histamin produzierende Bakterien im Darm. Potentiell und dann, dass das quasi so ein, dieser perfekte Sturm dann einfach passiert, genau. Ja. Richtig. Ja. genau. Das heißt, ich, meine, ich denke mal, die Ernährung, Ernährung und Darmgesundheit hängt ja jetzt eh zusammen, du hast gesagt, Knochenbrühe. Das ist ja oft was, wo jetzt manche sagen, pff, wie ist das mit Histamin? Hast du da eine Problematik oder gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also am Anfang, wenn wirklich das Histamin ganz stark noch reagiert, dann einfach die Knochenbrühe erstmal nur wenige Stunden kochen lassen. Also ich sage jetzt mal so vielleicht vier bis sechs Stunden und sich da langsam rantasten. Mhm. Und je, je länger man das dann macht und je mehr sich der Darm gewöhnt ist und man das halt eben auch mit der Ernährung und zum Beispiel mit Darmsupplements und Darmkuren kombiniert, da wird dann das automatisch auch verträglicher. Genauso mit den Fermenten, mit Kombucha und Kefir. Das ist am Anfang auch nicht, nicht super verträglich. Ähm, da muss man sich auch rantasten. Aber das ist auch dann etwas, ja ich sage jetzt mal, für fortgeschritten. Wenn die Basis halt stimmt und man da gut aufgestellt ist, kann man dann noch zusätzlich dazu solche Sachen machen.
0: Das ist gut. Also wir haben jetzt Schlaf, wir haben die Darmgesundheit. Die nächste Säule, die du jetzt so am Anfang erwähnt hast, war ja der Stress. Ja, das ist ja so auch etwas bisschen äh, schwer Greifbares vielleicht für manche. Manche sind eigentlich voll gestresst, aber aber würden es gar nicht so identifizieren oder waren, oder erkennen, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Äh, wie gehst du da an? Wie Was ist da dein Zugang zu dann? in der Beratung oder im, im, im Coaching?
1: Ja. ja, also ich habe ja immer einen sehr ausführlichen Anamnesebogen, <lacht> der die Leute fast erschlägt. Ähm, <lacht> das ist dann schon relativ aufschlussreich, wie die Leute ihr, ihr Leben so ein bisschen ähm, beschreiben. Und die, wir Endometriose-Betroffenen neigen dazu, grundsätzlich gerne viel zu leisten. Es ist so ein bisschen ein Persönlichkeitszug, der sich äh, doch verhäuft, zeigt, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, von daher kann man davon ausgehen, dass Stress ein Thema ist. Und da ist einfach, das hat auch ganz spannend Corona jetzt gezeigt, dass viele eine Verbesserung ihrer Symptome tatsächlich vermerkt haben, weil sie zum Beispiel im Homeoffice arbeiten konnten, weil sie mehr Zeit für sich hatten, weil auch diese, sag jetzt mal, ja, ähm, diese äußeren Einflüsse einfach mal ein bisschen gedämmt wurden, auch Sachen wie zum Beispiel Lärm, weil es plötzlich keine Flieger mehr hatte und nicht mehr so viel Verkehr und grundsätzlich die Welt ein bisschen an Tempo verloren hat. Klar gibt es auch solche, die gerade wegen Homeoffice extrem viel mehr Stress zu Hause hatten mit Kind und Co. Aber das war wirklich ein Trend, der ähm, sehr spannend war zu verfolgen wo viele auch gemerkt haben, oh ja, vielleicht ist doch Stress doch eher ein Thema, das ich äh, unterschätzt habe. Und ja, da braucht es einfach viel hinschauen auch und mhm. Ehrlichkeit zu sich selber.
0: Gibt es irgendwelche, äh, ich sage jetzt, quantitativen Tests, die du machst, oder ist es rein über die Anamnese, also rein über das Abfragen der Befindlichkeit und des Lebensalltags, äh, wie, du de- wie du das Stress po- weiß Potenzial einordnest?
1: Ja, also es gäbe definitiv Faktoren, die man messen könnte. Ich neige dazu, eher ins Fühlen zu gehen und das wirklich über das Coaching zu machen, weil es einfach auch wichtig ist, gerade bei Frauen mit Endometriose wieder ins Fühlen reinzukommen und den Körper wahrzunehmen. Deswegen mache ich es tatsächlich lieber darüber. Mhm. Genau. Und eben über die Anamnese wird es in der Regel ziemlich deutlich, dass da ja. auf der Platte ist.
0: Welche Maßnahmen sind jetzt sowas, wo, wo du sagst, es ist irgendwie, ich weiß, dass es natürlich sehr individuell ist, aber wo du was du jetzt sagen würdest, das sind so die ersten Sachen, die du dir anschaust und und äh, welche, welche Handlungsalternativen kannst du da anbieten?
1: Also wenn es ganz arg ist mit dem Stressniveau, ähm, dann muss man sich einfach schon bewusst sein, dass Je mehr Stress da ist, desto unsicherer fühlt sich das Hirn. Und desto unsicherer sich das Hirn fühlt, desto verstärkter sind die Schmerzen oder werden die Schmerzen wahrgenommen. Das ist ein ganz entscheidender Zyklus, äh, den man so für sich durchbrechen muss. Und ähm, da gibt es bei mir immer, das klingt ich, ich um meine Wörter, gell? Äh, Operation Kuscheldecke zum Beispiel. <lacht> ähm, dass man versucht. Dinge zu finden in seinem Alltag, die einem wirklich dieses Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl geben, um wirklich aus diesem, ja, in die Sicherheit zu kommen, gefühlt, für um das Hirn aus dem Sympathikus in den Parasympathikus zu bringen. Und ähm, das ist für jeden individuell, also für die einen sind es die Disney-Filme aus der Kindheit, ähm, für die anderen ist es ein heißer Kakao, natürlich möglichst gesund zubereitet. <lacht> ähm, Zuckerfrei natürlich und so weiter. Ähm, der einen an die Zeit bei der Oma erinnert oder an bestimmter Geruch oder die Lieblingsserie oder was auch immer. Aber einfach da ein bisschen mehr in dieses Sicherheitsgefühl reinzukommen. Und wenn das mal gegeben ist, dann ist es halt auch individuell, was die eigenen... Stressträger sind, weil eben vielleicht sind es für die einen eher sensorische Sachen, weil man sehr sensibel drauf reagiert. Also eben Stress, Lärm, äh, solche äuß- äußeren Faktoren oder halt die inneren oder wie es Professor Spitz sagt, die Schwiegermutter auf dem Sofa oder wie war das?
0: Genau, die toxische Umgebung.
1: <lacht> toxische Umgebung, richtig. Genau, Und genau. <lacht> das ist einfach. Ähm, Einfach ganz, ganz individuell in dieses Wohlfühlen kommen und zwei Sachen noch, wenn man in der Dankbarkeit zum Beispiel drin ist oder in der Freude, kann man nicht gleichzeitig gestresst sein. Und das sind so Hausaufgaben, die ich den Leuten gerne mitgebe. Findet, finde für dich einen Weg, wie du in diese Freude reinkommst und in die Dankbarkeit weil das quasi das Gegenmittel ist zu Stress und Angst.
0: Hm. Also hast du da irgendwie irgendeine kleine Übung, die du, die du da parat hast oder so, ja. weil das ist dann oft so so abstrakt, du, ich komme in die Dankbarkeit. Ja? Das denke ja. ich mir schon wieder, ich so als total kopfgesteuerter Mensch, Mann, wie soll ich jetzt in die Dankbarkeit kommen? Also ich brauche immer irgendwie ein, ein Beispiel.
1: Ja, also ein Beispiel für Freude ist für mich, Schaukeln gehen. Also wir haben bei uns äh, einen Spielplatz relativ sehr nahe und dann klaue ich den den Kindern weg und bin dann halt einfach mal auf der Schaukel ein paar Minuten. <lacht> ja. Ich finde das auch immer faszinierend, wenn da plötzlich ein Erwachsener drauf sitzt. Ja, ähm.
0: vor allem der, der darunter von. Der
1: ja, nee, das schon immer. <lacht> so,
0: nicht So, jetzt Kinder verschwindet ja, dann, Ich <lacht> muss jetzt Freude empfinden.
1: Genau, nein. vor allem müssen, ja, richtig. Ja, ja, nein. Genau. Und ähm, für die Dankbarkeit, wenn es einem schwerfällt, so mal drei Dinge aufzuzählen, für die man dankbar sein kann, ähm, dann ist eine. Übung, die ich sehr gerne mag, ist, die Augen zu schließen und sich vor dem inneren Auge einen Mensch vorzustellen, äh, den man gern hat. Oder das Haustier oder einfach jemand, der der einem sympathisch ist und das wahrzunehmen, was da kommt an, an Sympathie, an Freundschaft, an Liebe, was auch immer. Und dann ja diesem Menschen Danke zu sagen. Für die schöne Zeit, die man hatte bisher oder was auch immer, und dann ist man in der Dankbarkeit drin. So fühlt sich dann Dankbarkeit an.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr schönes Beispiel. So das kann ich mir jetzt auch vorstellen. Aber ich bin mir sicher, dass das ganz vielen äh, Zuhörerinnen und 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 Zuschauern ähm, wirklich wirklich äh, viel bedeutet einfach so ein Beispiel zu haben, weil jetzt kann ich mir das viel viel besser vorstellen und ähm, und sehen, dass das auch etwas ist, was was ganz leicht ist eigentlich, ja, was man wirklich. Dazu muss man nicht großartig, weiß ich nicht, erst eine Ausbildung für Dankbarkeit machen, um um das zu über zu übernehmen auch im Alltag. Ja,
1: Ja, das ist mir ganz wichtig, dass dass man es selber tun kann, möglichst eigenmächtig und selbstbestimmt.
0: Genau. Und wie viel Einfluss das eben auf unsere unsere Psyche einfach hat, diese diese Empfindungen zusätzlich. ja Ja. weiß man ja wirklich. Ähm, Gut. Wir waren jetzt beim Stress.
1: Genau.
0: Da hätte ich vielleicht noch einen Aspekt, der vielleicht auch noch interessant ist. Mhm. würde ich gerne wissen, wie du das handhabst, weil gerade die Personen, die, ja, sage ich, so leistungsorientiert sind, ja, die jetzt da auch so eher be- betroffen sind von Endometriose. Das sind ja auch mhm. gerade die, die wirklich ähm, immer alles von sich abverlangen und die halt, ja. ich habe meinen meine acht Stunden Job oder vielleicht noch viel oder 14 Stunden oder was auch immer, wenn ich selbstständig bin und dann mhm. Ähm, gehe ich aber auch noch in zum Sport und nicht einmal sondern dreimal die Woche und aber da ist es nicht das lockere Schwimmen sondern da ist es das Hit Training und so weiter ja, ja. Ähm, das, Bewegung wird ja immer also Bewegung ist ja auch gut um Stress loszuwerden aber kann auch massiven Stress bedeuten ja. wie gehst du damit um weil das ich glaube das das unterschätzen viele
1: ja wobei das ist bei Endometriose, wenn das wirklich ganz akut ist, ist übermäßiger Sport tatsächlich eher selten, weil dann die Frauen tatsächlich nicht fähig sind ja. oder sich nicht fähig fühlen, da übermäßig Sport zu machen. Ähm, da geht es mehr darum, kann ich, kann ich Bewegung okay. in Bewegung kommen? Ja. Ähm, aber es gibt schon die, die äh, überperformen, definitiv. Und da kommt von mir einfach die Handbremse. <lacht> das signalisiere ich da relativ <lacht> deutlich. <lacht> genau. Ja. genau. Aber dafür ist ja auch ein Coaching mal gut, dass da jemand kommt und einen den Spiegel ein bisschen vor die Nase hält und sagt, ähm, ja, ist dir das eigentlich bewusst? Dass du dir das genau. vielleicht mit was Gutem, wenn etwas Gutes zu viel ist, ist es trotzdem nicht gut.
0: Genau, kann auch zu viel sein dann. Mhm. Ähm, der nächste Punkt oder die nächste Säule würde ich jetzt noch gern herausgreifen die umweltfaktoren weil dann weil danach kommen wir dann mehr in die in die soft <lacht> soft skills hinein genau. Genau. umweltfaktoren ja. ist so ein schlagwort was was kann man sich darunter vorstellen oder was was siehst du als relevante umweltfaktoren betreffend jetzt die endometriose
1: also es gibt mittlerweile doch ähm Endokrine Disruptoren, die identifiziert wurden und ähm, die die Endometriose fördern oder tatsächlich auch auslösen können. Ähm, das sind so die die Klassiker, die Weichmacher, Bisphenol, A, ähm, Plastik. Eigentlich alles, was halt Östrogenähnliche Wirkung hat. Ähm, pfuscht da ins System rein und ja, je... Fortgeschrittener eigentlich die Symptome sind, desto eher sollte man da einfach drauf achten, um da die Last einfach zu reduzieren, damit die Hormonlage irgendwie wieder in Balance kommen kann. Also wirklich ähm, auf Plastik achten, auch Lebensmittel frisch kaufen, wenn es geht, nicht in Dosen, sondern eher in Gläsern, wenn es schon irgendwie eingemacht ist oder so. Also das, das macht schon extrem viel aus. Auch auf Biogemüse achten wegen den Pestiziden. Und bei Frauen einfach grundsätzlich auch Kosmetik, Äh, Naturkosmetik. Das macht so viel aus, was wir uns da Tag für Tag aufs Gesicht schmieren oder grundsätzlich über Haar, Shampoo, Duschgel, über Putzmittel sowieso. Also da muss man einfach mal ein Bewusstsein für entwickeln. Auch hier gilt nicht, klar wäre Perfektion schön, ist aber schwierig. Da bin ich ganz ehrlich, aber einfach bewusster lernen, damit umzugehen und einzukaufen.
0: Und äh, würdest du sagen, weil, wenn man jetzt so auf die, auf so eine also jetzt ist ja Lebensmittelzutatenliste schon manchmal ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Äh, aber wenn man jetzt nur so einen Blick auf die Zutatenliste von einem Kosmetikum wirft, ist es muss ich sagen, wirklich schwierig zu sagen, was ist denn das eigentlich? Ja. Ich weiß, du hast bis für 0a gesagt, aber gibt es irgendwas, wo du, was dir jetzt vielleicht einfallt, wo du sagst, das wäre eine Sache, wo du immer drauf schaust? Oder
1: ähm äh, ja, schon. Also was ich einfach spannend finde, was viele auch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass oftmals auch. Gluten in Kosmetik drin ist
0: mhm.
1: und ähm, ja wenn man es in der Ernährung nicht haben möchte, dann sollte man das vielleicht in der Kosmetik auch im Auge behalten. Ich nutze grundsätzlich gerne die Codecheck App um einfach die die Kosmetik und Putzmittel damit zu prüfen und ich habe einfach meine meine Marken auf die ich mich mittlerweile so ein bisschen auch, ja, zurücklehne und verlasse und das gebe ich meinen Kunden aber auch gerne weiter mit Empfehlungen.
0: Ja, super. Ja. Code-Check-App. Die werden wir dann schauen, dass wir dir dann in, gleich verlinken können. Genau, das ist ja schon mal ein super Tipp. Ja. Gut, welche, welches der, der übrigen Säulen möchtest du jetzt als nächstes besprechen?
1: Die Endo-Skills. Mhm. Äh, Das sind quasi emotionale Fähigkeiten, die man sich aneignen sollte, wenn man gesünder werden möchte. Und ja, ich glaube, die sind grundsätzlich bei allen Krankheiten nicht schlecht, wenn man die ähm, auf dem Schirm hat. Gerade bei Endometriose ist zum Beispiel spannend, dass Leute, die sich ganzheitlich seit Jahren damit beschäftigen, ähm, zeigen sich das sehr gerne und oft Trauerthemen zum Beispiel da sind, die nicht richtig verarbeitet wurden. Oder dass zum Beispiel so anderthalb bis zwei Jahre bevor die ersten Symptome aufgetreten sind, irgendwas passiert ist, das einem emotional belastet hat. Mhm. Das, das quasi wie so den Auslöser gegeben hat, um das, um den quasi den Brand anzuzünden, den Funken, der, der einfach zu viel war. Und das ist extrem spannend. Und das braucht natürlich auch Mut, dann dem auf die Schliche zu gehen, weil es dann schon gerne mal in die Tiefe gehen kann und auch emotionale Themen dann hochkommen können. Aber ich finde, das gehört einfach auch mal angesprochen, weil das viele nicht auf dem Schirm haben.
0: Und wenn es da jetzt eben im Gespräch, wenn du da draufkommst, dass da mehr ist, Arbeitest du dann auch mit deinem Psycho- mit Psychotherapeuten zusammen oder hast du da jemanden, wo du dann da enger das dann noch unterstützt oder?
1: Ja, also ich empfehle schon, dass man sich da einen Profi mit ins Boot holt. Ähm, ich finde aber auch, dass das sehr individuell ist, welchem Menschen man sich da öffnen möchte. Und ich habe mittlerweile auch Zusatzausbildungen, zum Beispiel mit der Methode Wildwuchs, ähm, die ich übrigens jedem empfehlen kann, der irgendeine Krankheit hat, wo es genau darum geht, solche Themen zum Vorschein zu bringen und die dann mit Hilfe des Körpers auch angehen zu können. Also wer wirklich hinschauen möchte, der sollte sich das mal angucken. Mhm. Und ähm, dann arbeite ich wirklich einfach mit, mit solchen Methoden oder mit ähnlichen Experten. An diesen kann
0: Themen. man, kannst du das kurz beschreiben, was kann man sich darunter vorstellen mhm. unter Methode Wildwuchs?
1: Ja, das ist eine Visualisierungstechnik, also da leitet dich ein Berater an mit einer Visualisierung und das Ziel ist eigentlich, konkrete Handlungsschritte abzuleiten und zwar basierend auf der Weisheit deines eigenen Körpers. Also man, wir gehen davon aus, dass die Antworten alle in uns drin sind und unser Körper eine bestimmte Weisheit hat, die wir einfach verlernt haben hinzuhören. Und diese Methode schafft eigentlich wieder Kommunikation her zwischen Kopf und oder Verstand und Körper. Und so arbeitest du eigentlich dann mit Hilfe deines eigenen Körpers Schritte aus, die dir helfen, das Problem anzugehen.
0: Ah ja, super. Nur, dass man, wenn man so das (lacht) mal so hingeworfen bekommt, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung es da geht. Genau. Okay, super. Dann haben wir noch die Annahme der Krankheit um Vision und Mhm. Weiblichkeit. Wenn ich mich nicht verzählt habe, wir sollten das noch unsere offenen (lacht) Säulen sein. Genau,
1: genau. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also, damit man etwas verändern kann, muss man grundsätzlich erstmal annehmen, was ist, sonst kann man mhm. in keine Veränderung kommen. Und das ist bei, bei Krankheit halt genauso. Und ein altes chinesisches Sprichwort sagt so schön, etwas Neues hat nur Platz, wenn man etwas Altes gehen lässt. Also wenn man sich Veränderung wünscht, dann braucht es auch in irgendeiner Form einen Abschied von etwas Altem. Zum Beispiel das Bild, das man von sich hatte, wo man noch gesund war. Weil daran hängt man und das ist total selbstverständlich. Ähm, Aber um weitergehen zu können, muss man das einfach ein bisschen verarbeiten. Und ja, dazu gehört, das, das berücksichtige ich halt auch. Und wenn man wirklich hinschauen möchte, dann sollte das idealerweise auch etwas beinhalten, wo man weiß, dafür lohnt es sich hinzuschauen und den Weg zu gehen, also eine Vision zu entwickeln. Wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? damit ich überhaupt dafür losgehe, weil Krankheit gibt mir auch was. Also Krankheit, das, das vergessen auch viele und, und lassen das so ein bisschen unter den Tisch fallen, aber Krankheit erfüllt ja gewisse Bedürfnisse. Zum Beispiel werde ich dann vielleicht ein bisschen netter behandelt von meinem Umfeld oder ich kriege mehr Verständnis oder Aufmerksamkeit oder was auch immer und das ist ja auch okay, aber das muss man sich einfach auch bewusst sein. Und dann eben die Frage, wofür möchte ich losgehen, wofür möchte ich überhaupt gesund werden oder gesünder?
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr unterschiedliche Visionen sind. Vielleicht für manche, weiß ich nicht, kann das da, weiß ich nicht, mehr weiß nicht, Zeit mit der Familie sein oder was? hast du da irgendwie ein paar... Weiß nicht, Beispiele aus, der, aus deinem Coaching, ja. was da so für Visionen zum Beispiel ja. da sind?
1: Also Vision kann zum Beispiel sein, schmerzfrei zu sein, um einen Traum zu verwirklichen. Also indem man endlich die, die Wanderung machen kann, von der man schon als kleines Kind träumte, weil die der Opa gemacht hat und davon geschwärmt hat. Oder es kann sein, Kinder kriegen zu können, schwanger werden zu können und Mama zu werden. Also das, das ist wirklich ganz ganz unterschiedlich, aber auch umso schöner, wenn man das wirklich weiß, wofür man all das macht.
0: Ja, das ist und vor allem eben wie du sagst, dass man auch mal also die Krankheit annimmt, aber sie auch quasi sie nicht zum definierenden Faktor macht. Ja, sondern ja. sich dann eben wieder sehr Eine schönes
1: <lacht> von vielen die genau. uns nicht bestimmt, aber die halt einfach dazugehört. Genau.
0: Dann haben wir die, das, die letzte Säule, ist die Weiblichkeit.
1: Genau. Ja, also ich bin halt ein großer Fan von Psychosomatik oder Fan. Ich, für mich macht es einfach Sinn, dass äh, Krankheit halt nicht nur auf körperlicher Ebene stattfindet, sondern auch auf emotionaler, geistiger Ebene und umgekehrt und dass sich das halt beeinflusst. Und auch wenn das chronisch Kranke grundsätzlich gar nicht gern hören, das wird Psychosomatik, weil das einfach mal gerne so in diese Kiste versorgt wird, du bildest dir das alles nur ein. Das stimmt überhaupt gar nicht, sondern es geht mir mehr darum, es hat halt vielleicht auch noch eine andere Bedeutung dahinter. Und wenn so die weiblichen Organe betroffen sind, dann hat es sehr oft halt auch ein Thema damit, ob man seine Weiblichkeit tatsächlich annehmen und leben kann. Und ähm, das haben Forschungen halt auch gezeigt. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass viele Endometriose-Betroffene irgendwo ein Missbrauchsthema haben oder dass sie gar nicht als Mädchen auf die Welt kommen sollten, sondern eher als Junge. Und das sind einfach auch Themen, die angeschaut werden möchten. Mhm. Da braucht es Profis, ganz klar, die das aufarbeiten. Und Aber man muss erst mal drauf kommen, dass es genau. das vielleicht einen Einfluss haben kann. Und da mit Weiblichkeit auseinandersetzen, zum Beispiel den Zyklus mal anschauen, sich Wissen aneignen über den weiblichen Zyklus, was überhaupt die Funktionsweisen sind, der Gebärmutter, was die alles macht, dass die zum Beispiel unfassbar gut entgiftet und dass die, <lacht> ja, die Theorie besteht zum Beispiel, dass wir Frauen länger leben, weil wir menstruieren, weil unser Körper besser entgiften kann und wir dadurch einfach länger leben können. Und äh, das habe ich leider noch nie in irgendeiner Tamponwerbung werbung gesehen. <lacht> ähm, ja,
0: Longevity. Genau.
1: Und ja, oder dass wir zum Beispiel eben zyklische Wesen sind und halt eben nicht 30 Tage im Monat genau gleich ticken, sondern dass das halt Schwankungen hat. Und dass die aber dazugehören und dass die was Gutes haben. Und einfach ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man in den Tagen vor den Tagen wenn man da auf die Bremse tritt und sich ein bisschen zurückzieht, so wie zwischen Herbst und Winter in der Natur draußen, wenn man sich ein bisschen zurückzieht und sich Ruhe gönnt, dass dann ganz oft die Schmerzen während der Menstruation besser werden. Und das sind einfach solche kleinen Sachen, die aber so riesige Effekte haben können. Und das sind sich viele nicht bewusst, weil wir kriegen dieses Wissen ja auch nicht vermittelt und das finde ich einfach hochspannend und ähm, ja genau.
0: super super spannend ich glaube dass halt ähm, eben das Thema Weiblichkeit generell und auch äh, der Umgang mit mit Menstruation mit mit auch der weiblichen Sexualität und so weiter und so fort dass da halt ganz viel ganz viel zum Nachholen ist <lacht> würde ich mal sagen ja und okay. uns halt die der ähm, ja die, die Weltordnung, wie sie halt in unserer Welt aktuell ist oder auch seit, weiß nicht, seit 2000 Jahren ungefähr ähm, nicht so dazu träglich ist. Ja. Einfach.
1: Ja. Darf ich noch was nachschießen? Unbedingt. <lacht> ähm, zum Beispiel auch die Wahl der Monatshygieneartikel. Also es gibt, das ist auch zum Beispiel ein Faktor wieder, äh, um die... Umweltfaktoren und die Toxinbelastung für uns Frauen zu reduzieren, weil viele Tampons und Binden tatsächlich sehr toxinbelastet sind und auch eine große Plastikquelle sind für unseren Körper. Und das wissen viele nicht. Und bei ganz vielen werden zum Beispiel auch die Menstruationsschmerzen allein schon dadurch besser, dass sie da auf bessere Produkte umstellen oder zum Beispiel auch keine Tampons mehr benutzen.
0: Oh, wow. Aber die sind so praktisch. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, genau. <lacht> ja aber da, das einfach, es geht darum, Bewusstsein zu schaffen. Ja. Dass man sich das einfach mal überlegt ähm, und vielleicht genauer hinschaut und einfach mal wieder experimentiert. Vielleicht lohnt sich das.
0: Sehr, sehr gut. Super Hinweis. Vor allem an das Denken vielleicht sicherlich 90 Prozent nicht. Aber natürlich, es ist, das sind die Produkte, die so in der Art engem Kontakt natürlich und im engen Enger Austausch gehen. und mit, <lacht> mit der Feuchtigkeit ja, ja auch abgeben. Richtig. Ja, das ist ja das nächste. Ja. Ähm, und dass da, dass man da richtig vielleicht, muss man mal schauen, ob es da auch schon Stiftung Warntest, vielleicht gibt es da Tests dazu zu, ähm, zur Belastung und müssen wir ja. mal schauen, ob man da was vielleicht finden kann dazu. Ja. Ähm, welche nur. Vielleicht hast du einen Tipp, gibt es Alternativen? Ich weiß, es gibt so Cups, es gibt verschiedene andere Sachen. Wie stehst du dazu? Hast du da, du oder deine Kunden, mit Erfahrung?
1: Also, jetzt wird's halt sehr persönlich. Ähm, grundsätzlich ähm, bin ich kein Fan von Fremdkörpern in der Scheide drin, weil oftmals da auch Endometrioseherde sein können.
0: Hm. Oder weil
1: das aufgrund der Hormondisbalance einfach... Ähm, Trockenheit da ist oder eine Verengung da ist aufgrund der Trockenheit. Und ähm, deswegen bin ich ein großer Fan von Stoffbinden tatsächlich mhm. mittlerweile, weil die einfach ähm, nicht belastet sind. Ich entscheide, welches Reinigungsmittel daran kommt. Und ähm, es ist so ein Unterschied, wie sich das anfühlt, auch auf der Haut. Und da habe ich einfach eine Herzensempfehlung, wenn ich Schleichwerbung machen darf. Unbedingt. Äh, Almo. Almo. Die Stoffbinden von Almo. Äh, die sind wirklich sensationell mit in Deutschland von Hand hergestellt, mit so viel Liebe. Ah. Und da hat sich die Stefanie, die das macht, ähm, ganz viel Gedanken dazu gemacht. Und ja.
0: Super. Wenn wir uns, wenn wir anschauen und werde ich gerne verlinken, mir kommt vor, es gab auch ein österreichisches Startup, der Wolke.
1: Sagt ja. ihr das was?
0: Gibt es den auch? Ich weiß nicht. Ich habe die einmal nur bei zwei Minuten zwei Millionen glaube ich gesehen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob die auch Stoffprodukte hatten oder einfach bi- mit Bio. Na, die machten wollen. auch
0: Stoff. Stoff- ah, ja, ja.
1: habe ich leider nie getestet so.
0: Aha, weiß gut. ich leider nicht. Aber die, wenn Aber du ja. da auch schon gute Erfahrungen mit Almo hast, dann ist das ja super. Ja. Na, ich finde, das ist, gehört halt thematisiert und ähm, und. Ähm, ist halt ganz wichtig, weil viele äh, vergessen halt auch eben, es ist eine Reizung, es ist ein Fremdkörper, wenn die Scheide sowieso schon trocken ist, ist das, sind das potenziell auch äh, Mikroverletzungen, die da ja. entstehen. Ja? Mhm. Und so Mikroverletzungen, das ist Eintrittsherd, Eintrittspforte natürlich für allerhand, ähm, für Bakterien, für pathogene Keime, ist mhm. auch klar. Ähm, und dass das dem Ganzen nicht noch zuträglich ist, geschweige denn dann auch, äh, das kann schmerzhaft sein, das kann Entzündungen verursachen. Also ja. das, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Und gerade wenn da oft Scheibenpilzinfektionen genau. da sind ähm, oder Blasenentzündungen, unbedingt das mal ausprobieren und äh, auch die Darmgesundheit spielt da natürlich dann auch wieder mit rein, mhm. bei der Ganzheitlichkeit.
0: Hast du irgendwelche Erfahrungen äh, wir haben nicht vorher drüber gesprochen, aber nur weil es es jetzt gerade aufkommt, mit Probiotika, also aber auf die Scheide abgestimmt?
1: Ähm, Also ich habe da keine Produkte oder so, die ich ähm, benutze. Ich fahre da wirklich tatsächlich mit der Darmsanierung sehr gut Hm. und mit der Ernährungsumstellung. Also ich hatte eine, eine Kundin, die hatte wirklich seit acht oder neun Monaten chronische Scheidenpilzinfektionen. Nach zwei Wochen Ernährungsumstellung waren die Symptome weg.
0: Super. Also,
1: das lasse ich ja. mal so stehen.
0: <lacht> ja, toll. Ja.
1: ja. Also, die braucht es oftmals gar nicht, weil das halt auch wieder systemisch ist.
0: Eh. Ja. Genau. Mir ist es nur gerade eingefallen, weil. Oder ich
1: kenne kein Produkt. Also wenn man darf gerne auf mich zukommen, wenn ja. man da was anderes gehört und erfahren hat. Als genau. Offen. <lacht> Grundsätzlich offen.
0: Grundsätzlich.
1: Liebe Romina, aussehen.
0: es war wieder super spannend. Ich finde, das ist ein, ein Thema, das einfach einer breiteren Öffentlichkeit zugeführt werden soll. Es ist einfach extrem wichtig. So viel wird generell, was, was ähm, sei es der weibliche Zyklus oder äh, die Sexualität oder all diese Themen nicht, nicht besprochen vielleicht äh, Und manche Menschen glauben halt auch, das ist einfach so oder damit muss man leben oder es gehört dazu, dabei ist es gar nicht so. Ja. Und ähm, und vor allem, dass es so viele Möglichkeiten gibt und um auf so vielen Ebenen anzufangen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist sicherlich das Wichtigste. Man muss nicht alles auf einmal machen. Man kann einen Schritt nach dem anderen gehen und, ja, und <lacht> idealerweise sich Hilfe holen von jemandem wie dir, die äh, so viel Erfahrung am eigenen Leib gemacht hat und nun und sich da fortbildet, um das in bester Art und Weise auch weitergeben zu können und anderen Menschen dabei zu helfen.
1: Ja.
0: Ähm, wo können sich die Leute am besten über dich informieren? Es gibt auch einen Online-Kurs ja. von dir. Das heißt, äh, man kann auch mal damit beginnen. Äh, er heißt im Einklang mit Endo. Genau. Vielleicht, was, was erwartet, äh, was erwartet jemanden, der diesen Online-Kurs macht?
1: Ja, also der, der Online-Kurs im Einklang mit Endo dreht sich eigentlich genau um diese acht Säulen, die wir jetzt besprochen haben. Und da werde ich einerseits das Wissen vermitteln, ähm, worauf man achten muss, aber auch eben, was man tatsächlich tun kann und ganz viele Übungen, ganz viele Praxistipps, ähm, um diese Säulen halt Bearbeiten und angehen zu können. Und das einfach, ja, Wissen und Praxis.
0: Super. Und du warst so nett, sogar einen Rabattcode äh, für extra für die Hörer und Hörerinnen und, und äh, Zuschauer zu generieren. Und zwar heißt der Julia 10. Ich nehme mal an, es sind 10%. Genau. <lacht> Messerscharf kombiniert. Absolut. Also mit Julia 10 gibt es auch noch 10% Rabatt auf den Online-Kurs und ähm, sonst, unter welcher URL findet man dich am allerbesten?
1: Ja, das ist ganz einfach, rominascalco.ch, also Vorname, Nachname.ch und wenn man da noch Slash-Kurse eingibt, landet man direkt beim Online-Kurs und äh, kann sich das genauer anschauen und Ich danke dir einfach von Herzen, Julia, dass du auch diese Plattform öffnest für diese Thematik. Ich finde das nicht selbstverständlich und das weiß ich extrem zu schätzen.
0: Gerne, gerne, immer wieder und ich glaube, das ist noch nicht ausgeschöpftes Thema. Nee. (lacht) (lacht) Definitiv nicht. Nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit, für die tollen Insights und für deine Offenheit auch, weil ähm, es Alle diese Themen sind immer so mit ein bisschen, manchmal mit Scham behaftet und das darf es einfach nicht sein, weil es ist was vollkommen Natürliches und man muss drüber reden können und deswegen auch danke dir dafür.
1: Gerne, ja da bin ich komplett schmerzbefreit. (lacht) Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
0: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.